0: Чому іноземним волонтерам заборонили приїжджати на Херсонщину без погодження із місцевою владою? Наскільки такі візити є важливими для регіону? Чи допомагають іноземні організації місцевим жителям? І з якими ризиками стикаються волонтери, які працюють на правобережній Херсонщині? Докладніше у цьому випуску. Новини Приазов'я. Головне. Вітаю з вами Олександр Янковський і Новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Іноземним волонтерам заборонили відвідувати громади Херсонщини зі складною безпековою ситуацією. Таке рішення на початку лютого ухвалила військова адміністрація області. До переліку небезпечних населених пунктів тоді увійшли Кізумис, Білозерка, Антонівка, Тягинка, Береслав, Милове, Золота Балка та ще понад 30 містечок і сіл. У військовій адміністрації Херсонщини таке рішення пояснили загибелю через російський удар по Береславу двох громадян Франція, волонтерів організації hecs ЕПР. Ще троє їхніх співгромадян та українець також були поранені. У воєнний час гарантувати безпеку у таких регіонах неможливо, зазначили в обласній військовій адміністрації. Пізніше, 16 лютого, до переліку внесли ще 13 населених пунктів, куди іноземним громадянам заборонено в'їжджати без погодження із військовою адміністрацією Херсонщини. Зокрема, йдеться про Новоолександрівку, Первомайське, Новодмитрівку, Широку Балку, Станіслав, Олександрівку, мікрорайон Корабел у Херсоні та інші. Франція підтвердила загибель двох своїх волонтерів внаслідок обстрілу Береслава. Про це повідомив портал «Слово і діло» із посиланням на французькі медіа. Антитерористична прокуратура Франції розпочала розслідування. Справа відкрита за фактами воєнних злочинів і навмисного заподіяння шкоди життю людини, що захищається, зокрема, міжнародним гуманітарним правом. Крім того, через загибель волонтерів Міністерство закордонних справ Франції викликало російського посла. Тема дня у Херсонській обласній військовій адміністрації тоді прокоментували, що п'ятеро французів і один українець поїхали до Береслава для того, аби дізнатися про потреби людей. Поїздка була не узгоджена з військовими і адміністрацією. Керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков розповів новинам Приазовія, що це був не перший випадок, коли іноземці не погоджували свій візит до небезпечних місць. Відтак влада вирішила відреагувати. Заборона без погодження з місцевою адміністрацією стосується відвідування 20-кілометрової зони, яка розташована біля Дніпра, і перебуває під постійними обстрілами російських військових, пояснив речник.
1: З іноземними журналістами, як і з українськими журналістами, вже давно цей порядок відпрацьований, і вони їдуть тільки з погодження, отримання аккредитації, погодження з місцевою комендатурою, щоб ми розуміли, хто де і хто саме тих іноземців супроводжує для того, щоб убезпечити їх. Сам випадок, ось, який був у Береславі, про те, що вони заїхали в населений пункт Береслав, який був під обстіном саме в той час, і поїхали, ну, грубо кажучи, саме в саме ту частину міста, яке було небезпечне, але вони їх ніхто не, не попередив. Знову-таки, хочу сказати, що це не заборона. А заборона без погодження. Тобто вони просто погоджують з нами і також з військовими по процедурі про свій візит, попереджають. І о, тоді о, їм або там пускають і кажуть, що там в принципі, ну, разом з, у супроводі військових або офіце, офіцера, і він знає, куди можна їхати. В нього є також оперативна інформація про те, що там, чи є зараз дрони. Повітря, чи там зараз іде обстріли
0: раніше, також були випадки, коли іноземні волонтери отримували поранення внаслідок російських обстрілів, каже Олександр Толоконіков. Зокрема, після руйнування Каховської ГЕС влітку минулого року
1: були випадки поранені волонтерів в більшості. Це в самому Херсоні. І коли був підрив Каховської ГЕС, обстрілювали волонтерів, які допомагали, і просто на вулицях були випадки, коли там я наскільки я пам'ятаєш громадянин Швеції отримав отримав поранення в самому Херсоні і, але слава Богу, не не важке, і інші громадяни тоже також, але, ну, розуміли, що вони знаходяться і, ну, де вони, що вони в місті. Звичайно, ми могли оперативно надати в самому Херсоні допомогу цим людям. І так ну, і врятувати, якщо треба життя. Ну, звичайно, ми е, розуміємо, що е, якщо вони заїхали на нашу територію, яка в зоні нашої відповідальності, то, звичайно, ми повинні зробити все для того, щоб е, убезпечити їх тут знаходження. Загалом візити
0: іноземних волонтерів для Херсонщини дуже важливі. Під час таких поїздок вони бачать війну на власні очі і допомагають регіону, додав речник військової адміністрації.
1: Я от сам супроводжував декілька разів Говарда Баффета, який дуже сильно допомагає, там більше двох мільйонів, наскільки я пам'ятаю, він доларів надав допомоги на ці, на ці кошти Херсонщині саме, минулого року. Ця допомога... Більшості була після того, як він дійсно побував в тих небезпечних районах, побачив, як люди живуть, побачив ті обстріли, попав під обстріл навіть, коли ми його супроводжували. І після цього вони їдуть, такі люди їдуть у свої більш безпечні країни і там збирають, збирають кошти для Херсонщини, тому що він може сам розповісти, на своїх емоціях, ну, все в більшості саме, ну, саме це а, дуже важливо. Тому що коли вони читають новини або дивляться новини, це не те.
0: Новини про Азов'я. Головне. Начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрій Селецький розповів нам, що іноземні волонтери допомагають громаді за різними напрямками.
2: І по медицині, і по і по продуктам харчування, і по іншим напрямкам допомоги. Найбільша громада наразі потребує допомоги – це комунальна техніка, це відновлення водопостачання, буріння свердловин, розчистка свердловин, саме ці роботи, і о, матеріали для посилення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, починаючи від там, елементарних інструментів, закінчуючи технікою, такі як трактори, самосвали, екскаватори, навантажувачі, телескопічні і так далі. Бо комунальні підприємства після окупації розбиті, знищені і треба відновлювати роботу е- ну, більш на якісних показниках.
0: Волонтери, які приїжджають до Нововоронцовської громади, узгоджують свої дії з місцевою військовою адміністрацією, каже начальник. Їхня допомога справді є важливою.
2: Ми є прифронтовою громадою і, відповідно, обмеження, звісно, є. Будь-які волонтери, які заїжджають на територію громади, узгоджують свої дії із нами. Допомога велика, допомога дуже значуща. В першу чергу, вона важлива не, не, не тільки саме матеріалами, які надають, а й тим, що про нас, про наші громади ці волонтери розповідають у себе на Батьківщині. Що за кордоном чують про... Наші громади, сільські, селищні, міські, не забувають про те, що тут також є люди, яким потрібна допомога, які вибрали свій європейський шлях, які хочуть рухатися в напрямку Європи, і для цього їм треба допомоги. За це вони, в принципі, і страждають від російської агресії.
0: Новини приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах. Це новини про Азов'я. У цьому випуску докладно про допомогу іноземних волонтерів місцевим жителям на Херсонщині. І чому нещодавно були запроваджені обмеження на приїзд таких волонтерів до певних населених пунктів. Тема дня ми поспілкувалися з одним із іноземних волонтерів, який час від часу приїжджає до України. Каспер Каносто, президент фінської волонтерської організації «Твої фінські друзі», які займаються допомогою фінським добровольцям, які воюють у лавах української армії. Волонтер розповів, що відвідував Україну тричі.
3: Я хотів би, звичайно, частіше приїздити, оскільки вважаю важливим зустрічати фінських людей, фінських волонтерів, які воюють за Україну. І, звісно, я мав би змогу бачитись із іншими партнерами та іншими людьми в Україні. Відносно легко дістатися з Фінляндії до України. А вже далі, куди ви хочете поїхати? Наприклад, Херсон закритий для волонтерів. Там потрібен дозвіл. Іноземні волонтери потребують дозволу для цього. Наприклад, я був у Костянтинівці, без будь-яких труднощів. Звісно, були контрольні пункти, але ми просто сказали і показали їм, що саме ми веземо для солдат, і все було в порядку.
0: Фінський волонтер зазначив, що дуже важливо дотримуватися правил безпеки під час поїздок до прифронтових
3: територій. Дуже важливою є операційна безпека для кожної особи, яка працює в Україні, особливо інформаційна та кібербезпека. Бо іноді я бачу, що люди викладають багато фотографій у реальному часі, тобто де вони реально зараз знаходяться. Я вважаю, це не дуже безпечним. Думаю, що найбезпечніший спосіб – це робити ту роботу, яку ви вирішили зробити. Якщо ви розповідаєте про це, то робіть це пізніше, а не негайно. Немає потреби розказувати людям, де саме ви перебуваєте в цей момент, бо це завжди може зробити вас мішенню. Звісно, це залежить від того, чи ви на Заході України, чи ви на Глибокому Сході. Ризик змінюється відповідно
0: до території.
2: To новини
0: Азов'я. Головне. Також Херсонщину постійно підтримують і українські волонтери. Керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін розповів новинам при Азов'я, що ця організація надає всебічну допомогу населенню з часу деокупації правобережної частини регіону.
4: Ми здійснюємо надання матеріалів для швидких ремонтів будівель. В принципі робота по наданню цих матеріалів – побудоване таким чином, що тільки відбулося влучання. Якщо воно відбулося вночі, то зранку вже наші команди надаються швидкі матеріали для ремонтів. Якщо воно відбулося в день, то протягом години такі матеріали привозяться до постраждалих будівель. Другим компонентом, який є, це евакуації та соціальне транспортування. скажімо так, транспортний компонент. З моменту того, як російська армія підірвала Каховську ГЕС у нас один час щоденно. Зараз за потребою функціонують евакуаційні автобусні рейси в напрямку Дніпропетровщини, а також Одеси та Миколаєва. Це безкоштовні автобуси. Там, де люди можуть виїжджати, скажімо так, з
0: сильноправленими групами автобусами. Гуманітарна місія Проліска працює у 13 регіонах, більшості з яких перебуває у зоні бойових дій. Робота волонтерів постійно пов'язана з ризиками, розповідає керівник. Від
4: початку повномасштабного вторгнення у нас відбулося понад 20 епізодів з влучанням в наші автомобілі, з влучанням, з контузіями, пораненнями наших співробітників, з порчою нашого майна, з обстрілами наших офісів і так далі. На Херсонщині за останній рік декілька епізодів були, під час яких під час видачі в населених пунктах наша команда попадала під обстріли. Наш офіс, який знаходиться в місті Херсонь, Зазнав бомбардувань з авіабомб. Найближча авіабомба влучила в 70 метрів географічно від розташування нашого офісу в місті Херсон. Декілька разів наші автомобілі попадали під прицільний вогонь під час переміщення Херсонщиною. Я особисто коли знаходив. В місті під час керівництва місією під час затоплення через підрив Каховського ГЕС, під час моєї ночівлі одна з ракет, яка влучила в центральну частину міста, приземлилася в 30 метрах від місця моєї ночівлі.
0: Заборону на в'їзд до населених пунктів Херсонщини без погодження із місцевою владою Євген Каплін вважає обґрунтованою. І пояснює чому. Як
4: ми бачимо, відбуваються ну постійно відбуваються епізоди з, на жаль, і травмуванням загибелью, в тому числі волонтерів і представників земних місій. Якщо стосовно нашої роботи, ну нас поки що ці обмеження не торкнулися. Ну просто у нас для нашої роботи є певні стандарти. Ми розуміємо, що якщо це видача будівельних матеріалів в якомусь прифронтовому селі, де можуть скинути авіабомбу на голову, то ми відпрацьовуємо разом з місцевою владою таким чином, що люди не збираються в одному місці. По-друге, у нас є розуміння, що якщо ми заїжджаємо там на лінію фронта і е, противник може бачити білінг там мобільних телефонів, то наші співробітники там гасять мобільні телефони, скажімо так, лишаючи тільки один. На жаль, не всі, на жаль, не всі організації мають певні свої протоколи
0: безпеки, розуміння, що так не можна робити. Головне. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається, цитую, цитує, «спеціальну операцію». Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. Ви слухали новини
4: про Азов'я.